0: Cinco minutos, você
1: tem 5 minutos
0: Show! Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas Estamos aqui continuando, perseverando com o nosso podcast Estamos aqui mais uma vez nos Estúdios Cão Eu tô muito feliz, eu tô excitado Eu tô com o mamilo entumecido de estar tá aqui Estrumbecido Falando de coisa interessante Com os meus amigos, com o mineiro também então vamos lá, vamos voltar nessa, nessa toada tão gostosa de gravar podcast. Eu quero dar a palavrinha para o Forest, Foreste por favor. Oi
1: gente, sou o Guilherme Forest e a gente está de volta aqui com o podcast Você Tem 5 Minutos com algumas
0: mudanças aí pela frente, mas vamos tocar o barco. Muito bom, a gente vai tentando, enquanto a gente estiver se divertindo tá bom, não é isso? isso não é verdade? Mineiro, quer dar seu oizinho?
2: Opa, Gustavo Silva, Vulgo Mineiro, por aqui. É, dá pra falar que isso aqui é a segunda temporada do programa? Ou a primeira? É, é a primeira? Dá pra falar, A primeira. Vamos.
0: Os que saíram são os pilotos, vai. Porque a gente tem vários pilotos. <risos> tá aí. Que
2: quando a gente ficar famoso, a gente vai liberar pra todo mundo, né?
0: Não, já tá liberado, tá na internet. Você se libera. Você quiser. Nem
2: todos. É verdade. A tem... de se dizer isso que há episódios secretos... Há gravações secretas já. Estarão guardadas para o futuro e sabe, sei lá, quando serão soltados.
0: Podem ser motivos de extorsão no futuro, não é verdade? Tá aí. Mas tá aí, tá liberado. Então, uma coisa que a gente queria manter, pode ser que não seja em todos os episódios, mas hoje a gente vai tentar. Que é a perguntinha bizarra, não é verdade? Que um total de três pessoas vieram a mim falar que eles gostam muito dessa parte. Então, com o... Vasto corpo de ouvintes que a gente tem, três é uma boa amostra. Boa. Oi, tem que valorizar. Claro. Então a pergunta é. Manda e-mail pra gente, ouvinte. <risos> O... Quer falar o um e-mail, Flores? Fala o e-mail, fala e-mail você. Você tem 5minutos, gmail.com. Mas vai estar tá escrito aí, né? No, no, em algum lugar. Em você algum vai lugar achar. onde você estiver ouvindo isso. Exatamente.
1: É, se você estiver ouvindo isso no seu rádio, apilha, pilha, vai aparecer aí no dial do seu rádio, vai aparecer o, o e-mail e você clica lá e já manda e-mail na hora pra gente.
0: Vai demorar tipo 10 segundos pra correr inteiro isso, o e-mail no dial, não é verdade? Vamos lá pra perguntinha bizarra da semana eu não sei se vocês são religiosos acho que não, mas tendo a ideia de um paraíso né, você vai morrer, você foi uma pessoa boa, você vai pro paraíso como que é o paraíso pra vocês?
1: não tem que trabalhar
0: ponto, ponto, tá bom já você ser torturado, você não tá trabalhando Pode ser encarado como um trabalho, de repente. <risos> se só tivesse lá isso
1: para fazer. E se o trabalho for a tortura, né? É, de repente, né? Se o, se o a economia do paraíso
0: for movida à tortura, você tá torturado é trabalho. Vamos, vamos começar a montar o nosso paraíso. Então a gente hum. não tem que trabalhar,
2: Mineiro. Dá uma, dá uma dá um pitaco. Não, minha visão de paraíso é, é simples. É são as Maldivas, só que sem influência. Maldivas <risos> sem muito bom. É, é um lugar legal, bacana. Não sei é. nunca foi Maldivas. Fernando de Noronha Bifotos. sem Bruno Galhaço. <risos>
0: com surubão com
2: é aí <risos> a, a, avaliar avaliar porque se eu quero um lugar sem influencer não vai ter surubão mas é surubão com ator global mas todo ah, depende do ator global todo né? ator global hoje em dia é influencer também e é isso fala mais forte então Verão? pela paz e pelo sossego e pela ideia de sem paraíso surubão. sem influencer aí a gente vê lá quem tá lá e quem quer fazer um surubão. conversar direitinho ou a gente vê <risos> o que que faz
0: então a gente já tem uma ilha tropical sem influencers e a gente não precisa trabalhar.
1: Tá bom. Tá bom pra tá vocês? Bom, tá tá bom. legal.
0: Eu, queria... eu, preferia,
1: eu, eu preferia que não fosse praia. Não sou o maior fã de praia, mas eu tô tudo bem, eu
0: fico bem também com a praia. Mas você não, você não gosta calor, do calor? Ou você não calor, gosta... eu não gosto você não gosta do calor. Podia ser só, uma. podia não ser calor. Uma ilha tropical com 23 graus de temperatura.
1: 23 graus é legal. 23, 23, 23 graus é eu fico bem.
0: Com um solzinho, um clima bonito. Solzinho,
1: solzinho, no fim da tarde não fica tanto sol, aí tem, você tem vai pra, o pra praia tomar uma cerveja sentado na cadeira um... de praia.
2: Aplaudir o pôr do sol. Detalhe, é não, sem aplaudir o pôr do sol, eu tô tirando influência em grande parte pra não ter essas coisas. E detalhe muito importante também, praia não pode ter mosquito. Sem mosquito. É, mosquito é paraíso. Não, não paraíso, vai ter é meu, paraíso é meu. Paraíso é meu, não vai ter mosquito. Não, não, eu concordo com calma cara. Você tá querendo mosquito no paraíso? Pô, é Quem... isso que eu tô entendendo.
0: Queria. Quem tô gosta de mosquito. ideia do paraíso. Eu tô falando que mosquito é criação de satã. Ah, bom. Porque tá, tá tudo errado, bicho. Então se é criação de satã, não tem no paraíso. Faz sentido, não?
1: É,
2: mas então não pode ter heavy metal. Não tem problema, eu tô na praia, ficar ouvindo heavy metal é, na não praia. não combina, <risos> né?
0: Na praia não combina. Por
2: isso que eu admiro bastante Gente que mora, por exemplo, em Salvador, terra do Ludum e tá ouvindo death metal.
0: Gótico
1: de Salvador.
2: Pois é. é. O cara tem um, um nível de dificuldade maior, né? Um abraço pra todo mundo de Salvador, inclusive, que estiver ouvindo a gente. O
0: cara é, é true, de verdade. Pra ele continuar gostando de black metal em Salvador. Parabéns. Posso o... só incluir uma coisa pra terminar? Eu quero... Sabe aquela sensação quando você tem um compromisso que você não tá afim de... E alguém te manda uma mensagem e fala, puta, não vai rolar. Ah, é eternamente isso. Eu quero essa sensação. Puta. Então, não, não precisa vai ser alto. eternamente. Maravilha. Três vezes ao dia. Acordei <risos> e você vai ter aquela sensação. É,
1: não, mas tipo, pra toda eternidade, todo dia tem um compromisso isso, que é isso, cancelado. Isso, isso,
0: um compromisso que você não queria ir, que foi cancelado. Esse, é tipo, puta, todo dia
1: alguém te manda uma mensagem do trabalho falando que o expediente foi sus suspenso por, Exato.
0: por um princípio de incêndio no prédio. Eu quero... As... <risos> Pode ser até outra coisa. Você abre uma garrafa de cerveja e você tem aquela sensação. O importante é a sensação. Entendeu? Sensação boa. Maravilha. Parabéns. Então temos nosso paraíso. Vamos para a pauta? Vamos para a pauta.
2: Do it!
0: Hoje a gente vai falar de Love, Death and Robots. Que eu vou falar LDR até o final. Hum. Porque é mais fácil, né? Eu Love, Death and Robots.
2: Eu vou ter dificuldade de falar LDR, eu acho. É, eu também, em algum parece... momento eu vou falar RBD.
1: Tem até aqu aquela aquele grupo do Facebook LDRV. Ah, é? É complicado? É. Não, não, é um grupo que, pelo que eu sei, originalmente era um bagulho da Lana Del Rey.
2: <risos> Faz era sentido. Era... Cara, e aí, tá aí virou um... um grupo meio de humor, assim, no Facebook. Eu e... sempre li a respeito disso e nunca tive a curiosidade de saber o que era. É isso. Obrigado, tá obrigado aí. pelo conhecimento. Isso, aqui tem informação.
0: Olha aí, a gente teve cinco palavras da pauta e a gente já saiu numa tangente. <risos> vamos tentar. Então vamos, vamos retornar, vamos lá. A gente vai falar dessa série que é uma série de animação que eu aprendi o que é uma antologia. Forest, o que, que é uma antologia?
1: Antologia nada mais é do que um compilado de histórias que circundam um mesmo, um mesmo tema. Então, no caso, são 18 curtas metragens que falam sobre
0: é, amor, morte e robôs. Que é o que interessa na vida, né? Robôs, principalmente. Robôs, principalmente. É, a série é produzida por dois caras especiais. O Tim Miller, que foi o, pro, o diretor de Deadpool. Que foi o diretor de Deadpool.
1: É, tem logo isso no, no, no currículo, né? Diretor de Deadpool, como se valesse alguma coisa.
0: Ah, foi legal. Ah, foi Deadpool bom o um filme. Foi bom.
1: Foi, mas, tipo, também não é assim. Ah, porra, o Tim Mirror, cara, é diretor de Deadpool, cara, foda. Ele foi
0: inovador em algum sentido.
2: É, tá bom. Eu acho ele curioso Tô só sem porque, um, ele não tem currículo. O currículo dele se resume basicamente a isso, pelo menos na, na parte do cinema. Esse foi o primeiro filme dele. Ele tem outras produções aí e tal, mas que acho que nem vale a gente passar, porque são coisas muito menores. Sim. E outra coisa, pegando o Deadpool, eu acho que é um filme interessante, não que seja um filme ótimo, mas é um filme que levou um pouco de sacanagem para o universo dos heróis, que estava um pouco ausente, né?
1: É, mas o filme do Deadpool, acho que grande mérito do filme Deadpool é, é e eu vou... Sei que eu, eu pessoa tá vão, vindo uma polêmica, eu tô sentindo, por causa disso, mas o mérito do filme do Deadpool, é o Ryan Reynolds. Eu tá concordo
2: aí. com você. É
0: verdade.
1: Então, né, Tim Miller, né, por enquanto não ilustra ninguém aqui.
2: Ah, é que é um filme é um nome de, importante. filme diretor de diretor contratado, filme de Pode herói, ser. que diretor é, se destaca? Tá o errado. único que foi foi o Batman. É verdade. Fora isso? O dois Batman, né? Sim. O do Nolan e o do Tim Burton. Fora isso é filme de herói.
0: Ó, oh, mas tem muito muita Marvete aí que mas vai, tem vai reclamar, o, hein, os irmãos o, o Guardiões
1: da Galáxia lá que tem o é o James Gunn, James Gunn, não é?
0: James Gunn. Ah
1: lá, que, viu? A gente não sabe, você não é, sabe o nome. Mas é mérito, ó, esse filme aí tem mérito de direção, porque ele é um filme muito bem feito. O que é diferente, o, o, nunca o Deadpool não seja bem feito, mas o, o mérito do Deadpool pra mim é a personalidade do Ryan Reynolds e no Guardiões da Galáxia é um mérito de direção, mas... Mas enfim, fugimos da pauta de novo.
0: É, mas é o que a gente faz aqui de melhor, não é verdade? Outro produtor dessa série é o David Fincher. Ah, e sim. Que eu sei que o Forrest é, é fã. Você ah, quer falar sim. um pouquinho do David Um pouquinho não, do não, David só,
1: Fincher. Não, São só Diretor de Clube da Luta, produtor de House of Cards, diretor de Zodiac, o que mais? David Fincher, Seven. Seven é dele
2: também, né?
0: Não sei. Você que é <risos> o fã. Rede
2: social é dele também. Rede social
0: também é dele. Ele
2: dirigiu a primeira parte daquele The Girl with the Dragon Tattoo. É... O nome em português o eu homem, não... Que não... O Homem que as... Odiava Isso. as Mulheres. É, não. é um negócio assim. Porque não mas amava é Excelente tradução. Mas espera,
0: é a versão americana que ele dirige. É, sim. Porque, né, o, o Não, mas é um bom sueco. diretor,
1: o diretor de Quarto do Pânico também um bom filme.
0: Então, comparando com o o diretor do, do Deadpool que não tinha currículo
1: provavelmente algum outro bom filme que eu esqueci dele
0: que... então o David Fincher tem, David tem um Fincher currículo não, muito okay, bom então se você tivesse ficado sabendo da série e que ele é produtor você ia assistir já já pô, tem já, um selo tô... de aprovação ali selo já David de qualidade é. outra coisa que eu achei legal dessa série que eu queria falar como a gente falou é uma antologia então você não tem uma sequência nem de plot nem, nem de nada de uma série pra outra de um episódio pra outro você só tem a temática que permeia todos. Vocês perceberam que as, tem mais de uma sequência que a Netflix disponibilizou para os usuários? Eu percebi só pelo, por,
1: com, por comentar, assim. Quando a gente conversou sobre isso, aí fui, fui ver... Que de fato estava acontecendo. Mas eu acho que eles são bem independentes, assim, acho que não tem porquê assim estar uma sequência. É que tem uma
2: polêmica, né, por trás disso, da, da ordem dos episódios também, né? Explica, explica aí, Vitor. Tá claro que são várias sequências, né?
0: Eu já li que são quatro sequências, mas conversando com algumas pessoas, parece que é até mais de quatro. Eu percebi isso porque tem um grupo de amigos que começou a assistir. Puta, série de animação, não sou o maior fã. Mas a galera tava falando bem demais, principalmente dos dois primeiros episódios. Fui lá assistir. Depois, num, num retrospecto. Os dois primeiros que eu assisti foram os piores Na minha opinião Eu falei, velho, vocês comeram merda, como assim é o melhor? Não, porque acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa Eu falei, não é, Não é o, aquele lá o primeiro? Não, pra mim não é Então a gente percebeu que tinha pelo menos aquele grupo ali Tinha três sequências O que apareceu como polêmica foi um cara Se eu não me engano nos Estados Unidos Que fez um tweet, tacando pau na Netflix Porque ele era um cara homossexual E falou que o primeiro episódio tinha coisa a ver com, Era mais encaixado na opção sexual dele Enquanto que o amigo hétero dele tinha um outro episódio, que tinha cenas sensuais, cenas de sexo. heterossexuais, certo? Uhum. E ele tava putaço, falando, porra, o Netflix tá me indicando coisas baseado na minha orientação sexual, tipo, se sentindo, acho que com direito, invadido de ter essa, essa característica dele, esse dado dele usado por um sistema de streaming. Dá pra questionar, né, porque a grande amostra do cara foi dois, duas pessoas. Então pode ter, ter sido é. muito uma coincidência, né? O Netflix veio a público pelo, pelo Twitter falar que, sim, são mais de uma sequência, foi aí que ela falou que eram quatro sequências diferentes, e que eles estão testando um negócio novo, mas não entram em, em mérito nenhum do que, que é isso. Eu vi o, hoje um, um vídeo do Caio Gomes, ele trabalha com
1: ciência de dados e tal, é, e aí ele tava falando é, sobre isso que eles chamam de teste AB, tá. que é basicamente você apresentar, e isso é muito usado com interface de site Você vou, falar, vou cometer algum erro aqui porque não é minha área, mas enfim não vai ser o primeiro é, nem o último que a gente vai fazer é basicamente você apresentar tipo, duas interfaces diferentes para grupos de usuários diferentes e você analisar o comportamento dos usuários né, nessas interfaces para saber qual é a mais efetiva então isso é muito usado em e-commerce, em, em plataformas, onde você quer capturar a atenção daquele usuário por mais tempo e aí você começa a ver que tipo de coisa faz o, o usuário ficar mais tempo lá. E aí ele tava falando que justamente, tipo, a, a ideia provavelmente é que assim, tem algumas listas pré-definidas e, e essas listas eles conseguem colocar. Que tipo de coisa teria pra reter o usuário? Pra você fazer aquele binge-watching da, da série. O que que faria, o tipo... Ah, esse grupo que começou a assistir pelo Sony Zed, é, tipo, ficou mais tempo, assistiu mais tempo direto. Esse começou pelo, sei lá, pelo do iogurte, não, não ficou. E aí, tipo... E, aí Ele fala que pelo nível de tecnologia desse tipo que a gente tem, tipo, daria para fazer muitos padrões nesse sentido. Então, orientação sexual pode ser uma delas também. Né? Não sei se, se é, se de fato a Netflix está fazendo isso, mas eu acho que o teu próprio algoritmo... A Netflix já tá bem fazendo isso, analisando teu perfil. Desde o começo, e, tipo, né? E te recomendando coisas em cima do que você gosta. Então, é meio que natural que eles peguem e falam assim, ah, para você assistir essa série, então a gente vai te apresentar primeiro esses episódios que a gente vai te
0: fisgar com eles. E você acha que ela tá tentando... Acho que não é nada
1: tão... Pelo que eu entendi, assim, não é nada tão
0: novo, sabe? Sim. É tipo... A acho que... É, quando o é Netflix... que é algo aplicado
2: em cima de um único seriado, né? Essa é a novidade, porque o padrão, ele já existe dentro da própria plataforma, né? Eu acho que não, Mineiro.
0: Eu acho que a Netflix, quando começou a produzir conteúdo, era coisa meio que tailor-made, assim, era um negócio feito com uma receitinha já. Então, eles mas um catálogo... essa própria
1: receitinha... Isso é uma outra discussão que talvez não caiba aqui, mas assim... Essa própria receitinha é um negócio interessante de você pensar, porque eles começam... Baseado no, no tanto de dado que eles levantam é, do, dos usuários, é, eles começam a ver o que é mais efetivo pro negócio deles, que é fazer o usuário passar 50 horas com uma fralda geriátrica e um soro na veia assistindo série. Então, tipo assim... É, em algum... E eles começam a aplicar isso na construção dos roteiros dos, dos seriados. Então, tipo, em algum momento, você vai ter o seriado pré-formatadinho, assim. é exatamente... Todos os seriados vão ser mais ou menos a mesma coisa, mudando a temática. Que porque... é o antigo
2: grupo focal, só é. que com o uso de dados, né?
1: É, numa hum. proporção gigantesca. Né? Sim, que você não é.
2: precisa mais perguntar a pessoa o Sim. que te interessa. Você já sabe, já. É. Ela não consegue mais mentir. Na é, que ela se interessa.
1: Eu acho isso só, só começa a ficar... Pra mim, não é uma coisa legal ao, ao ponto que você começa a ter essa fórmula, sabe? Tipo, é, fórmula de roteiro é uma coisa que já existe há muito tempo. Quem, tipo, quando eu fiz faculdade, a gente foi obrigado a ler aquele livrinho do Field, o manual do roteiro que tem ali. Ele te diz como é a fórmula e tal, o que, que você tem que fazer. Ma é, mas eu acho que, tipo, isso chega num nível de, tipo, englobar... É, o gosto das pessoas de, de uma maneira inconsciente, assim, pra você é, tipo, você não ter mais uma história original você sabe quais são os ganchos, quais são os plots quais, em que episódio que tem que acontecer uma virada pra você fisgar o cara eu acho que isso perde um pouco da, da própria natureza de contar a história, mas também é parte do negócio, sabe?
2: E aí você tem um outro lado, eu acho que em cima disso que é, eu entendo isso que você quer dizer, que você tem que criar fórmulas até pra você fisgar grandes públicos só que o Netflix, e isso, voltando aqui para Love and Death and Robots, é, eles já estão expandindo esse negócio agora para mercados de nicho, que é o um nicho da animação, da animação adulta, violenta e etc. Que você vai ver que vão pegar ali vários tipos de público e dificilmente a pessoa que foi seduzida, por exemplo, por um Game of Thrones, ou de séries gigantes, né? Que eu quero dizer, assim, do próprio Netflix Stranger Things, é, que são séries que teve... Tiveram uma recepção muito popular. É assim. É a Lady Gaga da série. Mas sabe? o próprio é o
1: Stranger Things, quando foi lançado, teve uma questão de que era isso. A Netflix ela tinha feito um levantamento do, do que tipo de conteúdo que as pessoas estavam buscando no Netflix. E ela fez a temática do Stranger Things baseada nisso. Então você já tem um pouco de estrutura de roteiro, de saber mais ou menos em que Mas episódio aí... acontece alguma coisa. E tipo assim, ah o negócio de anos 80 e tal, tipo, tudo isso foi assim, uma coisa meio Sim. encomendada dos Mas aí você
2: pensando no grande público. Hoje, o Love and Death Robots, até o... eu li uma entrevista do Tim Miller, ele falando quando teve a apresentação da série no South by Southwest, que uhum. rolou esse ano, que ele falou, essa é uma série, uma antologia, que é uma carta de amor para os nerds. Então é isso também, é uma atividade como o mundo hoje tá muito segmentado, eu acho que a Netflix também já tá se dando conta disso, a gente agora tem que criar fórmulas que não precisam necessariamente englobar grandes públicos, públicos gigantescos. Mas dentro dos nichos, a gente também precisa dominar o que, que faz sentido dentro desses nichos. Que é um novo passo, eu acho, né, dentro de sistemas de streaming, etc.
0: Eu, eu entendo o que o Mineiro falou e acho que realmente pode ser um negócio novo para serviço de streaming. Mas a gente tem isso de coisa nichada desde sempre, né, de televisão. Você tem programas diferentes para englobar coisas diferentes. Eu acho que não é sempre a família inteira que vai assistir o, pro... o TV o dia inteiro, sabe? Todos mas é que você horários. tem
2: recortes na televisão. Horário, por exemplo, já é um recorte de público com quem você vai falar. É, mas no streaming você não tem horário. Então, então e, e essa, a... essa é a parte inovadora do negócio. É você pensar uma fórmula antiga num universo completamente novo. Então ele multiplica possibilidades
0: ali, né? Tipo, Sim. Ah, você, quer, você quer atingir criança, é de manhã. Netflix não, vai ter lá o Netflix Kids se a criança quiser ficar de fralda, tomando soro, assistindo 24... Os pais, né? Deixarem a criança lá, ficando quieta, assistindo, vai, vai, vai conseguir, né? Vamos entrar um pouco mais na série, vamos falar dos episódios. Eu vou, eu vou seguir aqui a, a sequência dos meus episódios. A gente vai falar dos que merecem um pouco... Ou porque a gente gostou, ou porque a gente achou uma bosta. Provavelmente a gente não vai falar de todos, mas se ele não entrou aqui é porque, né? Não fede nem cheira, não, não valia... A pena falar um pouco dele. O primeiro que eu assisti foi o do iogurte, que chama... Eu adorei esse. When the Yogurt Took Over. E... Quando o iogurte assumiu o controle em português. Isso. O, qual que é o, o plot do negócio? Cientistas querendo fazer... Não era nem inteligência artificial, era um DNA elevado. Uhum. Jogaram numa cultura de, de levedura, que faz iogurte. Não deu certo uma pesquisadora bem nojenta, na minha opinião, leva a levedura pra casa pra fazer <risos> o iogurte dela. Ela vai comer o iogurte e aí o iogurte fala a gente é, solucionou fusão, a fusão nuclear. Não, ele só fala a fusão. Provavelmente é a fusão. Porque ele Pode tinha... ser, a
1: fusão do, do DNA com o
0: iogurte. Eles solucionaram esse, essa fusão. Pode ser, vou, vou aceitar seu argumento. E é porque eles tinham poucas palavras ali, porque ele tava escrevendo com granola. Não é? É. E aí ele só fala, né, a, a frasezinha clichêzaça de, de ficção científica, nos leve para o seu líder. E aí o iogurte vai resolver todos os problemas do, dos Estados We Unidos.
1: Ohio.
0: E eles pedem Ohio em, em, troca. em troca. E eles fazem uma, uma receitinha, falam, ó, oh, isso aqui vai resolver todo o déficit econômico dos Estados Unidos. E é claro que o ser humano vai lá e caga e não consegue. Então, o resto dos Estados Unidos vai pro caralho, sobra só Ohio, que é um paraíso, porque o iogurte tá tomando conta. E do nada, o iogurte vai embora. E aí a galera, tipo, tem um ataque de pelanca. Porque, porra, o iogurte tava deixando tudo bonitinho aqui em Ohio. Ele resolveu. Tomou conta dos Estados Unidos inteiro depois. E eles foram embora. E, tipo, e o que, que a gente faz agora? E acaba o episódio. Cara, eu adorei esse. Por que você adorou esse episódio? Eu
1: adorei ele. Eu adorei porque, pra mim, é uma metáfora do, da fé das pessoas na tecnologia. Principalmente na inteligência artificial. Que é, tipo, esse lance de, tipo, ah estamos pesquisando um negócio e achamos um... De um jeito, eu acho que as pessoas têm essa fé no... na inteligência artificial como se fosse quase um deus, assim, que vai vir e resolver todos os problemas da humanidade. E aí, de fato, ele chega com essa, com essa solução e aí, ele... e aí assim, a... a condição humana, ela é inerente à falha, inerente a, a não seguir essas ordens, essas regras. E tem um questionamento legal de assim, ah, se o iogurte sabia de tudo, ele não sabia que a gente não ia seguir as regras, e ao mesmo tempo ele consegue, tipo, projetar esse, essa extensão de poder dele, e aí, o, pra mim, o mais legal vem no final, quando o cara, ele tá falando assim, ai ah, agora o iogurte foi embora, a vida, a vida humana tá, a vida da a Terra vida. tá indo pro espaço, só os humanos ficaram de fora. E aí o cara, ele, ele, ele tava num questionamento sobre mas será que a intenção do iogurte é boa? E a hora que ele se vê sem o iogurte, que o iogurte tá Dá indo um embora, na ele fica dele, desesperado.
0: O que acontece se o iogurte vai para as estrelas sem nós? O que acontece se ele vai e nos deixa atrás? Forever.
1: Muito bom, eu adorei isso. Pra mim é uma paródia, assim, tipo, dessa sociedade, desse endeusamento da tecnologia e da inteligência artificial. E pra mim eu faço uma relação com esse lance de Ohio, com, com o que hoje é o Vale do Silício lá, que é uma coisa que é um mundo à parte, funcionando numa lógica uhum. parte dessa coisa da inteligência artificial. E todos os serviços são perfeitos, e é um, um mundo. É, é tipo como se fosse uma nova Roma, assim, sei lá. Pra mim, pra mim, eu faço esses, esses paralelos. E, e assim, eu gostei muito da animação. Eu gosto muito da animação da hora que não dá certo no, no, no laboratório. E aí, tipo, tem um cara jogando uma garrafa de champanhe, assim. E aí, ele brocha. E aí, tipo, aí uma das pessoas que tá vendo que não deu certo vira pra ele e faz assim, tipo, como no pescoço no assim. Pescoço. E aí, ele, tipo, fecha assim. Então eu achei, é, é, tipo, é muito. Os personagens são todos meio patéticos. E, e, e é muito humano, assim.
2: Entendi. Eu
1: gostei muito, eu gostei muito. É. E me lembra muito Douglas Adams também, por isso eu gostei É, e...
2: tem bastante Esse episódio é um dos vários de Love and Death Robots Que ele é baseado em contos já existentes já. Love and Death Robots tem muito, muitas histórias Eu acho que só, apenas duas são histórias originais Todas as outras são adaptações de histórias que já existem E essa é de um autor americano chamado John Scalzi Ele também é autor de outras duas histórias da série Que pra mim... Também são entre as duas melhores. Uma delas é Histórias Alternadas. Da do Hitler. Que, alternativas. Ah, alternativas? Alternate Stories, eu não, não sei como uhum. fala. Histories. E Três Robôs. Então, todos os episódios que tem uma carga de humor um pouco mais elevada são desse autor. Então, eu acho que é um cara que vale a pena a gente procurar depois aí para ler e tal, porque né, aparentemente...
1: Sa eu gostei, eu gostei bastante do humor dele.
2: São os episódios mais divertidinhos, assim, de toda a série. John Scalzi. É, pra mim, eu
0: continuo achando fraco o do iogurte. Eu, eu entendo toda essa reflexão que você teve. Eu concordo com quase tudo, só com essa fé que eu não concordo. que tipo, se alguma coisa eu acho que é certeza que vai acontecer com inteligência artificial, é a gente se fuder. <risos> Não vai mas resolver Mas é isso, é
1: o final do... É, então, tipo, As pessoas exato. têm a fé que a inteligência artificial vai resolver E a gente só vai se fuder só. Vai se
0: fuder E, tipo, ficou claro pra mim que o iogurte queria fuder todo mundo Tipo, por que, que ele não chegou e falou Ó, oh, eu vou resolver energia limpa pra vocês
1: Mas ele resolveu, teoricamente ele resolveu Não, ele
0: não resolveu Ele falou, eu quero resolver pra vocês o déficit Não, mas depois que, que, que ele, ele
1: assume o controle Tipo, que ele fala, ah, agora todo mundo vive bem Não tem mais problema, não sei o que Tipo, ele tinha, ele tinha zerado a sociedade, assim ele só partiu pra uma outra, falou assim, o trabalho é que tá resolvido, foi embora.
0: Eu acho que ele mandou assim, deixou tudo bonitinho, deixa eu resolver o que eu tenho que
2: fazer pra sair dessa porra desse planeta.
0: Vou deixar a galera feliz pra não, pode pra ser, não me pode dar ser. problema. É que a grande
2: ironia também desse, no fim das contas, é um sci-fi, né, é, da inteligência uhum. artificial, é que na inteligência artificial do sci-fi, sempre o mundo vai ser dominado por robôs. E nisso não, é um robô falando, bom, tá aí, fiz o meu papel e agora é com vocês, o mundo tá perfeito, mas agora o que vocês vão fazer? E no fim das contas, a humanidade é responsável pela própria destruição, é. sabe? esse é uhum. o grande... Que
1: eu acho que aí dá pra gente ligar, por exemplo, com o outro, já que você já falou desse, do Três Robôs. Três Robôs? Porque como você puxou o que era do mesmo autor, é... No Três Robôs, eu acho que, tipo, é, é, dá pra você ver aquela sociedade que o iogurte foi
0: embora, né? exato que Exatamente. É a sociedade pós-apocalíptica ali. Isso eu achei muito legal. Eu achei a ideia muito bacana de ter três robôs ali, robôs completamente diferentes. Você vê que eles teriam funções diferentes ali, hum. eu acho. Estéticas diferentes também. É, fazendo turismo em uma cidade pós-apocalíptica. Um deles até fala pô, cidade pós-apocalíptica, você viu uma, você já viu todas, né? Uhum. E aí eles começam a ver, tipo, tem um monte de cadáver pra tudo quanto é lado. Tem coisa que eles não entendem por como funciona, porque eu acho que eles não tiveram contato com o ser humano. E aí, essa parte eu achei muito boa. Só que aí acho que como quase tudo na internet tem que ter gatinho. E ele até brinca é... com essa ideia. E aí que cagou o episódio pra mim. Eu não gostei muito do final com os gatos também. Porque eu acho que já ficou meio sem graça, que não falar ah, o que, que é isso aqui? E aí, tipo, tá, você só ouve eles falando, você não vê o que, sobre o que eles estão falando. Ah, eles tinham até redes de comunicação dedicadas só a isso e tal. E aí você vai pensando no que, que é e o filme é um gato. Uhum. E aí no final, tipo, spoiler, o, os gatos que acabaram com a humanidade. Não foi desastre é. natural nem nada, nem, tipo, depressão de de energia e de recursos foram os gatos. Eles falaram, ah, depois que eles deram polegares opositores pra gente, a gente conseguia abrir lata de atum, eles não tinham muito mais função.
2: Mas eu não acho que foram os gatos que exterminaram É porque você pessoas. gosta de gatos,
0: você é uma má pessoa.
2: Não, eu acho que os gatos são tipo as novas baratas, sabe? Eles simplesmente souberam se virar sozinhos e pá, não precisa de um ano mais. Mas eu entendi. acho que eles foram responsáveis por matar todo é, mundo. É, também foi. não. Mas eu, eu acho eu que não fiquem abertos, do... mas eu quero acreditar que foram os gatos que fuderam tudo.
1: Eu não gostei muito do final, eu achei meio uma saída. Tipo, parece que ele tava escrevendo aquela história e aí ele fala assim: eu preciso terminar essa história e colocou essa história, esse negócio dos gatos no final. Eu achei legal justamente a ambientação e os diálogos que eles têm durante, assim. Sim.
2: E a gente tá falando aqui, né, isso como não tem imagem fica difícil, eu acho que o ouvinte também depois vai assistir e vai entender mais, quem não viu, mas é, é um grande sarcasmo também o tipo de arte, né, o jeito que é, que é feito o episódio. Porque são umas referências muito de computação ao Wally, por exemplo, que é um negócio um pouco mais fofinho e tal, e tem toda essa parada meio fofinha de cores mais fortes, vibrantes, alegres, num cenário pós-apocalíptico, né? Sim.
1: É, o robozinho que era de uma linhagem de babás eletrônicas. Sim, porque a
2: gente falando aqui, se você não assiste, você pensa, caralho, é um bagulho mó triste, sabe? É não, escuro, não. é deprê. É. E não, é, é um episódio é. super alegre, super é. feliz, e assim. E os
1: robozinhos, tem outra que é meio inspirada no, naquele do, do Interestelar,
0: né? Que ela é sarcástica é. também e tal. Ela não. Ela tem uma voz feminina, mas robôs não tem genitália. Robôs não
2: tem genitália. Elas não têm gênero. E de gato também tem uma referência no episódio, né? No... Aquele jogo... Do jogo Espl... de cartas, né? Exploding Kitten. Kittens. É, Exploding né? Kittens.
1: É. Exploding Kittens. Que
2: é uma bobeira, é. mas é divertido. Eu já cheguei a jogar isso já. Eu também. É, é legal. legal. É legal. Fica a dica. Então
0: a gente vai pro Histórias Alternativas, ou Alternate Histories. Histories. Que quando começou, eu achei muito bom. Porque ele falou, ah, você não, não gosta da história, como ela aconteceu? Eu falei, caralho, você tá, você tá vivendo no Brasil, nos Estados Unidos, recentemente? <risos> tipo, que as pessoas estão revisando a história? E aí, tipo, aquilo já, já me segurou. Já achei da hora a, a, a premissa do, do episódio. E aí ele mostra que é como se fosse um simulador histórico. Você vai, você volta pra qualquer estágio que você quiser da história, muda alguma coisa e ele vai te mostrar o que vai acontecer a partir dali. E é claro que você vai lá, no demo do negócio, você vai matar o Hitler. E aí, em cinco é, desdobramentos diferentes, ele, ele morre cada vez de um jeito. E aí, vai tendo... Alguns desdobramentos no começo fazem um pouco mais de sentido. E aí, no final, é uma é. foda-se, né? Mas eu achei muito legal, cara. Tipo, só dessa parte de... E é um negócio que... Desde moleque, eu e o Forest, a gente meio que pirava nesses negócios de, de história. Tipo, o que, que vai ser no futuro? Ou o que, que aconteceria se tal coisa não tivesse acontecido? Então, foi, foi uma temática que eu achei bem da hora. Sei, o que, que vocês acharam?
1: É, eu, eu gostei. É, não foi nenhum... Ele não me pegou, assim, não, teve, não me propôs nada, assim, que eu fiquei refletindo, pensando, assim. Mas eu achei bem divertido, bacana, mas uma sessão da tarde, assim, sabe?
2: É, porque você é muito reflexivo. Talvez. Você gosta de refletir. Eu Tanto gosto. que a gente tava falando do episódio do... do leite do Kefir. É. O episódio é o mais curto de toda a série. <risos> Você falou mais do que o episódio inteiro. Talvez. Não, esse é de fato esse episódio eu acho que não tem grandes reflexões, mas ele é muito divertido. Não, ele é bem divertido. Acho ele muito mesmo. legal. O desenho em si, os traços são muito bacanas também. Bacana é uma palavra boa, né? Pra descrever <risos> algo. Mas eu achei fenomenal esse episódio também. Tá dentro dos meus preferidos. Um que tá no, lá na,
0: no topo também da minha lista é aquele Suits, que é, ah, é legal. o dos mecas. Eu queria jogar esse jogo. Então, negócio. foi exatamente o que eu senti. Eu queria jogar aquele jogo. Porque é. a historinha é uma fazenda meio futurista, só que os caras têm, em vez de ter um tratorzinho, uma coletadeira, eles têm uns mecas pra fazer o trabalho do, da fazenda. E aí você acha, é meio, né, over isso aí. Você precisa de um meca? Aí depois você vai percebendo porquê que rola, tipo, invasão de alienígenas ali. Ou de uns bichos estranhos que você não sabe direito o que, que é. Esse
1: aí eu achei bem legal. Tem um, uma referência, pra mim, tem uma referência muito forte. É Tropas Estelares. Sim. O filme do Verhoeven um cara subestimado no, em Hollywood. <risos> é... Não, porra, Verhoeven <risos> Sabe o que o Verhoeven fez? Robocop, é, Vingador do Futuro. cara subestimado, porra. Tropas hum, Estelares, que é sensacional.
0: Tropas Estelares. Tropas Estelares é um filme bem controverso. Que você não entendeu, se você não gostou. Não, ele é um foi
1: controverso mesmo. Eu falo mas isso com o Círculo de Fogo. Mas o, 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 eu achei que ele tem uma referência legal, e inclusive porque no final, dando um spoiler aí do final do curta, mas no final do curta você descobre que, tipo, não são os alienígenas que estão invadindo o... as fazendas deles, na verdade. Aquilo são colônias que estão invadindo um outro planeta alienígena, Que pra mim tem aquela, essa coisa do, do Tropas Estelares, né? Que é essa criar esse inimigo, né? Sim. Sendo o invasor e ainda você cria o inimigo, sabe? Então eu achei bem legal essa reflexão aí. E além de tudo, os mechas são muito bons. Os mechas são muito
0: legais. As cenas de, de ação são bacanas. Os personagens são bons. Você se afeiçou aos personagens. E é uma estética muito Fortnite, assim. Que eu acho que tá, o jovem gosta. De jogo indie, né? Jogo Tem cara de jogo indie, indie. Deu muita vontade de jogar. Mineiro?
2: Também acho. <risos> muito bom.
0: <risos> um, eu acho que é o, um dos meus favoritos. O favorito. Vou, vou falar, hein? É meu favorito. Vou ser ousado aqui. É o The Secret War, que é oh, teu favorito. Basicamente, se passa na Segunda Guerra Mundial. Você tem tropas soviéticas. Já me ganhou. Batalhando contra.
1: Eu vejo o Exército Vermelho. Meu
0: coração já fica ó. E eles não tão aquele batalhão, aquela tropa que você vai seguindo a história. Eles não tão Lutando contra os nazistas. Eles estão lutando contra, contra demônios. Lutando contra demônios. Tem Exército Vermelho, tem demônio, já me ganhou. Eu quero assistir. E eu achei legal porque sempre que você fala de ocultismo na Segunda Guerra, é sempre nazista, né? Inclusive o cara que faz o ritual lá, ele tem uma puta cara do nazista do, do Indiana Jones, aquele que faz o ritual na Arca da Aliança. Não deve ter sido <risos> de graça, né? É. Acho que o cara se inspirou bem ali. Então, eu acho que a animação é sensacional. É aquela animação um pouco mais realista, né? Aquele 3D, 3D mais realista. Não sei até se teve ou não captura de, de movimento de atores reais. Também não sei, mas é, o bagulho é lindo, né? É muito
1: é bonito, lindo, cara. É lindo. E, puta, tinha várias. Eu queria jogar isso aí também. Tipo, tinha várias horas que eu falava, ó, acabou a cutscene aqui, agora eu vou começar a jogar. Porque tem. Eu não sei se a produtora que fez. isso não, a... não sei se a produtora que fez. É... Trabalha com, com, com games, mas uh, tem muitos takes que são clássicos de jogo, assim. É saca? muito cutscene, né?
0: Parece Nossa, uma cutscene. Nossa, é muito
1: cutscene. E aí tem uns, tem uns takes que a câmera vai pelas costas dos personagens, assim. E você fala assim: não, agora acabou o cutscene, agora vai liberar o controle eu vou começar a jogar, sabe? Tipo, é muito sensação. Os caras entrando com as armas, umas horas umas cabanas, assim. É muito cena de jogo, assim. Mano, é um negócio lindo de ver, Eu cara. achei animal.
0: Ó, oh, atenção aí, Activision. Black Ops 5, 6, aí, por favor. Eu quero o Exército Vermelho lutando contra demônios, por favor.
2: É, isso vai ser uma coisa interessante, né? De acompanhar Love Death Robots. O que vai sair daí? Se alguns episódios vão dar origem a coisas maiores, até próprias séries ou até videogames. Mais um que eu gostei bastante é aquele Lucky 13. só achei o... isso muito chato.
0: O 13 da sorte. Porque... É um negócio mais militar, assim, que eu acho legal, eu acho divertido. Teve captura de movimento com uma atriz que eu gosto, que eu admiro bastante, que é a que fez Orange the New Black, fazia a pulse
1: Não sei, eu não assisti.
0: E aí ela faz a captura de movimento, ela é uma piloto. E aí é um negócio legal, que é a Air Force, não é Air Force, eu acho que é Sky Force, que a gente já tem isso nos Estados Unidos, que o Trump começou a Space Force, Space eu Force, acho. Space Force, é. Que é outro braço das forças armadas é. dos Estados Unidos pro espaço. E aí a história é de uma... Uma nave que parece meio zicada Porque ela fez duas... As duas últimas missões que a nave tava... In... No meio A tripulação inteira morreu E essa nave cai na mão dela E a nave... É a nave número 13, aí o serial dela tem não sei quantos 13 lá. A começa e termina com 13 e a soma do número dá Da 13. 13. E aí eu lembrei muito do Zagalo. <risos> eu, achei que, Zagalo. eu achei que foi, foi uma, uma homenagem muito bonita. <risos> Aliás, Lucky 13 tem 13 letras. Fica aqui, tá? E eu não sei, cara, eu achei bem bonito. Tem um negócio também de, de inteligência artificial, que eu acho que a nave tenta ter uma redenção dela no final do episódio. E eu acho que ela consegue. E acho que ela se sentia mal por ser vista como uma nave zicada. Então ela, ela, ela tenta se redimir daquilo. Vocês acharam alguma coisa do episódio ou foi daqueles que não fede nem cheira pra vocês?
1: Eu achei meio... Foi um dos que eu achei meio chato, assim. Foi um que eu... Não foi o mais chato, mas foi um que eu, na hora até... Eu tava assistindo já na sequência, assim. Foi uma hora que eu parei e fui comer alguma coisa, assim, que eu tava achando meio cansativo, assim. Pra
2: mim não... não é um meio... Um não se sentou Eu achei, assim... Uma sessão da tarde com cara de videogame É, então, pra me, pra me cativar, eu não sou que nem o é uma pessoa profunda
0: Não precisa ter altas reflexões, não precisa ser bonito Tem uma puta nave da hora, fazendo uns flare doido pra caralho Quando tá chegando
2: os mísseis, eu achei da hora, achei bem bacana Que ali naquele momento, aquele estilo de animação ali também Já não tava mais me cativando tanto Essa coisa mais com cara de videogame e tal, com...
0: Bem realista assim, né? Um cara de videogame, mas mais pro realista. Porque é. o Sultos tem cara de videogame também.
2: É, exatamente, exatamente. Bom, vou puxar um aqui só porque
1: foi o que eu mais gostei. Puxa um. Que é o Zima Blue. Que é... Esse é bom, hein? Esse é muito bom, cara. Ele é a história. Eu sei que você achou chato, né? Não foi que você achou chato?
0: Eu não, não achei sensacional. Assim, é? eu vejo que teria muita gente. Principalmente mais interessado em arte, que achar muito foda.
1: Cara, eu não sei se é interessado em arte, mas é que. É, eu achei, bom, a história do, do, do curta é mais ou menos assim. É, o Zima Blue, ele é um artista. É um Romero Brito interestelar, alguma coisa assim desse, né? não fala. Um Ó, oh, o menino vai discordar com você. Desse. Ele é um artista de verdade. Que ele. <risos> é, com o passar do tempo, ele começou a se desinteressar. por... Ele começou pintando figura humana e se desinteressou disso. E ele começou a buscar uma compreensão maior da, da, do sentido do, do universo, né? E ele começa a pintar painéis é, com cenas do universo. São uns painéis muito bonitos e tal. E aí ele começa a ser um grande artista e até que ele faz um... um, um ele expõe um quadro que ele pintou um painel do universo, é, uma cena dessas do universo dele. E ele pintou no meio um quadradinho azul. E, e aí, isso vira um grande frissônomo no mundo da arte, ele começa a fazer cada vez esse, esse quadrado azul em outras formas, é, ele começa a aumentar esse quadrado, e tem um momento que ele, ele faz um painel inteiro azul. É, e aí, aí, lembrando
2: que a gente tá no mundo sci-fi, então o painel inteiro azul dele é um negócio que tem proporções, não, o primeiro, bíblicas, né? É,
1: o primeiro painel dele é só um painel grande, azul, e aí depois aí ele começa. Aí depois você fala, depois ficou o período das grandes obras dele, que ele começa a fazer
0: tipo Planetas.
1: painéis azuis que, que faziam tipo skyline da cidade, assim. Aí depois ele faz um, um painel que fica atrás do, de um planeta inteiro, depois ele pinta um cinturão de asteroides de azul em volta do outro planeta. Ele vai fazendo essas obras megalomaníacas, assim, sempre com azul. E aí a história, na verdade, começa com um jornalista indo entrevistar ele, porque ele resolveu contar a história dele pra essa jornalista. E aí diz que ele, ele nessa busca pelo, por, por essa compreensão do universo, ele ele fez mudanças no corpo dele para explorar outros planetas e conhecer outras paisagens e então. tal. E aí ela vai conhecer ele e ele começa a contar essa história dele. E conta que na verdade ele nasceu como uma máquina que limpava a piscina de uma, de uma cientista, de uma, de uma garota que, que. Engenheira. Engenheira que fazia robôs e tal. E ele tinha uma única função que era deixar a piscina limpa. E ela tinha colocado nele um sensor que fazia ele enxergar as cores. E a primeira coisa que ele enxergou foi, o... foi esse quadradinho azul da piscina. E aí ela... Ele, ele vai, faz uma última apresentação onde ele escavou essa piscina que ele limpava e ele vai se tornar de volta a máquina que limpava a piscina. E para ele, o senso de completude depois de ter explorado o universo inteiro era fazer um trabalho bem feito que era ver aquele único quadrado azul é, limpo à perfeição. E é para ele, ele, ele volta pra casa, ele volta pra origem dele, então ele, ele, se, aspas, ele se mata naquela performance enquanto esse artista que ele existia pra o único momento em que era uma, era, ele tinha realizado a felicidade plena, que era aquele quadrado azul da piscina que chamava Zima Blue. Escorreu uma lágrima
2: aqui, cara. Eu achei muito bonito é, isso. Escrevendo. Escrevendo. Complementando aqui meu amigo Guilherme Forest, o Zima Blue ele também é um conto adaptado de um autor britânico chamado Alastair Reynolds, que também é responsável por outro episódio aí, responsável, né, o conto inspirado, é, chamado Beyond the Aquila Rift. Que é excelente. Eu, Eu não sei bastante. qual é o nome dele em português do, do episódio. Alguém me ajuda?
1: Eu acho que é além da fenda de Atlas, é isso. É isso. Tipo, literal Aquila. mesmo. Aquila. Aquila.
2: Que também é um baita episódio, né? Assim, dá pra você perceber também que... Né? Eu, eu não entendo muito de referências De animação, de videogame, etc Mas li referências literárias Você vê também que os autores Têm perfis diferentes, né? O primeiro lá que a gente tá falando, John Scouse, É o cara do bom humor, mas o bom humor Meio tipo, mindfuck Esse aqui já é um autor, por outro lado, que é completamente Mindfuck, né? É. Porque o Zima Blue É um episódio que você vê e fala, cacete E esse outro também, né? Da mesmo Me esse aí aqui. também é um, é um dos poucos episódios que você assiste e no fim você fica... E aí, né? O que que é? O que que tá rolando? O que que aconteceu? Eu só, só trouxe essa curiosidade aqui também. Porque também não foi um episódio assim que me chocou, mas também não foi aquele que me pegou muito. Eu acho que os episódios mais simples assim são os mais divertidinhos. É o primeiro episódio que aparece pra muita gente, chamado Sony's Edge. O que, que vocês acharam desse?
0: Se tivesse que dar uma nota, é uma nota 7, 7,5. <risos> passou de ano, né? Não, passou bem. Passou de ano. Passou bem. Passou bem? É, a média é 5. Não, eu achei legal. É um pokémonzão, né? É, eu acho que é um negócio que preenche umas lacunas ali. É um negócio mais violento. Ah, sei lá, a, o design dos monstrão lá é, é muito da hora. E tem um plot twistzinho no, no final. Eu achei bacana, divertido.
1: O, eu vou aproveitar só o Sonized pra falar de um negócio que eu... Na minha pesquisa aí sobre o Love Death and Robots eu acabei achando aí porque tem uma galera reclamando que tem um problema de representatividade forte, né? Sobre... Um problema de representatividade feminina no, na série como um todo, assim. Sim. E aí, justamente, tava falando que é isso, assim, tipo... Todos os diretores, eles são homens, né? Todos os diretores dos, dos curtas são homens. E tá, tem uma menina que tava falando que justamente, tipo... Às vezes que ele tenta ter uma representatividade feminina, os caras acabam caindo nos clichês meio, meio bobos, assim, tipo... O próprio Sonic é de, vocês querem fazer uma personagem forte, e aí tem aquela história da menina ter sido estuprada, e assim, mas... Ah, mas... Aí ela fala, ah, mas o estupro não me define enquanto pessoa, só que aí no fim, define, é, né? Então, define. tipo, tem um problema de roteiro aí, né, assim, nessa questão. E aí, tipo, isso meio que se estende em vários outros curtos, assim, mas o Edge é um que eu lembro que ela falou, assim, porque, porra, a mina tinha gostado do, do curto, mas ela falou, pô, tem umas cagadas que meio foda, assim, sabe? Tipo, isso, assim. Ah, quer fazer uma personagem forte, mas aí tem que ter essa questão da sexualização,
2: ela precisa, tipo, ter um lance com a outra mina, sabe? É, eu li várias críticas sobre a série no geral, falando que é uma série bem sexista.
1: É. E, achei que... e
2: algumas críticas, inclusive, que puxam toda a série em torno dessa questão e acabam os críticos acabaram não gostando muito. Eu entendo por outro lado também eu acho que é, enfim como né, o diretor falou aí que eu coloquei, é uma carta de amor aos nerds. Mas e não assim, tem mulher
0: nerd também que quer assistir as coisas?
2: Não tem, mas assim se você for ver todas as referências que estão aí, eu acho até que muita coisa é mais antiga, é meio aquele negócio que tipo quando você faz um tributo você pega aquilo que teve de melhor em tudo que aconteceu no ambiente. E o universo nerd, ele sempre foi muito masculino, muito masculinizado. Então esse negócio de sempre ter peitinho, de sempre ter sexo, sempre ter nudez, grande parte feminina também tem um pouco de nudez masculina é, ali, mas, mínima. Né? Nem se compara, né? Tem Nem peru se compara. pra cacete. Pega
1: o episódio A Vítima, que Sim. tipo, é, tem um, tem um bagulho de, de a nudez extrema, É, a, desculpa, A, a Testemunha. da Testemunha. É, não é A Vítima, desculpa. É que é, mano, tem um lance de sexualidade ali que é. É tipo, é até demais, assim, sabe? Tipo, não precisava ter três minutos da mina dançando pelada e depois ela correr pelada pela cidade inteira, sabe?
0: Acho meio. É, eu acho que o pecado tá aí. Eu acho que quando os episódios que tinham uma personagem feminina como principal, assim, vamos dizer, quase sempre puxava pra alguma coisa de sexualidade. É. Ou, sei lá, tem aquele Good Hunting também, que é. É um episódio bacana, mas sei lá. Tinha um personagem super interessante ali. Pode ser que o negócio esteja realmente sexualizado pelo folclore chinês lá, que eu não fui pesquisar a fundo. Uhum. Mas eu não sei, eu acho que eu senti isso também. Sempre que tem uma personagem com mais destaque feminina, é um negócio sexualizado. É. Então eu acho que é uma crítica bem válida pra, pra
2: série. É, que eu acho que faz parte do mundo nerd. Do que era, pelo menos. Agora a gente pode discutir... A série deveria dar... inaugurar uma nova era... Sabe, eu acho que é esse o ponto que vai fazer a diferença de como você vai enxergar esse programa. Como uma antologia de animação ou como uma coisa nova dentro da animação, sabe? Se a gente for ver pelo, não, pelo lado... Não, pode as duas não... coisas. Não, não dá. Cláudio, ah, dá. Não que dá, dá. Porque, pô, porque aí a gente tá falando... Se a gente for pegar o universo da animação, é ou não é um universo sexualizado? Porra, existe o hentai. O hentai é pra fazer o prazer masculino. 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 É masculino lindo.
1: Não, mas eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que. que, tipo, não é necessariamente porque as coisas são do jeito que elas precisam continuar sendo. Eu acho que eu acho que. Mas é isso
2: que eu quero dizer. A gente vai ver isso como um ponto novo. A partir daqui a gente vai tentar revolucionar um formato. Ou a gente vai eu acho fazer que uma perdeu antologia. perdeu uma oportunidade do... disso. Ah, eu acho pode que eu pode perdeu ser. uma oportunidade disso,
1: por exemplo. Porque eu, eu de repente. É, é, um, é uma coisa nichada, como você tava falando, e, tipo, tem, tem mulher que gosta, tem muita mulher que gosta, tipo, de temática nerd, só que, tipo, querendo ou não, elas... Eu acho que, de fato, esse ambiente de animação, a carreira de animador, é, tudo isso é uma coisa que tem muito mais homem, e isso por outros motivos, saca? Tipo, então ela, ela reflete um sexismo que tem mesmo, e eu acho que muito, muito do, que ro, do que rolou nesse sentido... De ser sexista, de ser meio machista Tipo, isso na verdade Reflete o inconsciente do, Da época, sabe Tipo, do, do, das pessoas que estão fazendo aquilo Não acho que seja nada proposital Mas você vê esse, esse tipo de coisa assim, Os caras eles falham em fazer uma representatividade Feminina que porque não as, seja sexualizado. Porque as
2: referências dos caras são sexualizadas. Porque é, é isso que tem mas, sido feito há muito tempo. Mas eu digo,
1: por exemplo, é, numa série que, que tá na Netflix agora em 2019, eu acho que era uma coisa que poderia ter sido prestado atenção, principalmente no momento que passa, principalmente os Estados Unidos com essa questão de Me e representatividade feminina. Isso é coisa que tá sendo discutida lá e tipo... Não vejo porque os caras não, não abrirem o olho
2: pra isso, sabe? Com toda certeza. Mas eu só acho que seriam dois caminhos diferentes. Ou a gente vai fazer uma antologia, ou a gente vai fazer um negócio daqui pra frente, as pessoas enxergarem a animação como um novo ambiente. Um ambiente, inclusive, feminino, que consiga levantar certas bandeiras que é, é, hoje...
1: Sabe, sabe o que me incomoda disso que você tá falando, na verdade? É porque, assim, tipo, eu gosto muito de animação... E, tipo, eu não quero que a animação seja ligada a esse ambiente para sempre. Tipo, para mim, os caras podiam fazer pequenas
2: mudanças e, tipo, começar a corrigir o curso, coisa que eles não fazem, entendeu? Imagina, assim, que a gente vai lançar um filme que vai ser... Os Mercenários, por exemplo, uma homenagem aos filmes de ação dos anos 80. Se a gente seguir pelo lado de homenagem tributo, você simplesmente não consegue fazer um filme com certas bandeiras femininas, porque o negócio é testosterona pura. Acho que você está sendo preguiçoso no teu argumento.
0: Porque você, não, você, pode fazer uma, você pode ter uma antologia sobre animação, sobre coisa de ficção científica, mas você pode ter... Eu acho que, é, pelo que eu entendi da antologia, é isso que junta todas as coisas. Concordo com vocês que é um, um meio ali que está permeado por muito mais homem e, por consequência, machismo também. Mas por que não ter um negócio desse? Eu acho que não exclui essa oportunidade. Mas
2: eu não tô, eu não tô falando que o um negócio não deve ser feito. Eu acho que vocês estão me entendendo mal. O que eu tô falando é o seguinte, são caminhos diferentes. Se você eu vai ter acho. suas referências no passado, o passado é esse. Não dá pra mudar o passado, dá pra você mudar o futuro. Só que aí você precisa de referências novas. Você precisa de um novo caminho.
0: Você não pode ter um mercenário com cinco personagens femininas?
2: Aí não vai ser um filme em referência aos anos 80. Por que não? Porque os anos 80, os anos 80 já acabaram, certo? Acabaram, O que, o que, foram, os o, o que foram os anos 80? Porra, que você, não, não, fala, <risos> não aí, fala aí no filme. Vocês viam isso em filmes dos anos 80? Um filme que tem cinco minas que são fortes pra caralho e são independentes e elas que vão não, salvar todo mundo? eu entendo que você Mas tá Mas esse não é o dizer. tema,
0: cara. Esse não é o tema. O tema não é ter negócio, tipo... É porrada e coisa
2: militar, Cara, mas alguma coisa a, mas assim? Cara, mas a referência, a grande referência, o âmago do negócio, a essência, era isso. Então, e pra isso... você, a década de
0: 80 foi uma década
2: machista escrota? Foi! Óbvio que foi! Só isso? Foi... De... Foi isso. Não, bicho, você não nada, consegue voltar nada é só, em nada. Nada é só isso. É isso que eu tô
0: falando. Você não precisa retomar aquilo só com a parte escrota. Você, eu acho que você consegue conciliar mas as duas coisas. Mas a parte coisas. escrota mas é a
1: grande você, é, eu, essência. Eu acho que você tá desviando. É escroto não, hoje, mas então, naquela calma, época não era. Calma. Eu acho que você só tá desviando um negócio porque assim, eu, eu não, não sei nem o que te dizer em relação a isso dos mercenários. Mas eu acho que não é o caso na animação eu acho que a animação, e tipo, a animação com tema, assim, é, sci-fi, robô, esse tipo de coisa, não, 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 não precisa necessariamente ser isso, tipo, eu não acho que são esses dois caminhos. Ou você faz referência às coisas e é escroto, ou você faz um negócio novo, mas não tem referência a outras coisas. Eu gosto muito de animação, eu acho que dava pra ser
2: diferente. Então fala pra mim, então, alguma animação que tá rolando por aí, que levante já essas bandeiras.
1: Não, não é levantar bandeira, é não, simplesmente não seja. incorrer nos mesmos erros. E eu não tô dizendo que eu sei o, o result... a fórmula mágica pros caras não serem machistas. É tipo, eu só tô falando que assim, de fato, você olha, e tem umas minas reclamando sobre representatividade. Quando eu ouvi o que elas estavam falando, eu falei, é, acho que elas estão certas. Os caras podiam não ter incorrido em, em alguns erros. Do tipo, no Sony Zed, por que é que precisa ter uma cena de sexo entre duas mulheres e as duas com o pé de fora e não sei o quê? Tipo, aquilo não, 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 não conta, não, não, não tá lá pra contar a história, sabe? Tipo, o, o, a vítima, a testemunha, é... por que tem essa cena? Por que que a menina precisa correr, seminua pela cidade inteira? Tipo, ela podia correr de outro jeito, ela podia trabalhar em outro lugar, não num strip club, tipo... Esse tipo de coisa,
0: sabe? Tipo, isso não ia mudar o âmago da história. Você pode contar a mesma história, com a mesma reflexão, sem ser machista. Um, um bom jeito pra começar isso é chamar uma mina animadora e é. uma mina roteirista. Acabou. A Sim. chance de, do negócio não, ser
1: machista... É isso, assim, é, 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 é só esse o meu ponto. Não é, tipo, não tô dizendo que, tipo, que você tá errado porque não tem
2: o, é o caminho. Coisa, é a mesma coisa, é uma carta de amor aos nerds, Certo. Quando a gente tá. Quando. Essa foi uma polêmica até mais ou menos recente. Teve Cavaleiros Zodíaco com. Todas as cavaleiras. O que que o grande público nerd foi lá falar? Tipo, que porra é essa? Mas, cara. Não estou o público falando. Nerd, mas é, o mas nerd é aquele é o cara pô... que
1: reclama da, da
2: Xirra Nova. Porra, o cara mas xirra o assistia. diretor do, da série falou, cara, isso é uma carta de amor aos nerds. Entendeu o meu grande ponto aí?
1: Ah, cara, é que eu acho que você não precisa retroalimentar um, um Não um precisa, público.
2: eu não estou falando que precisa, mas se você não retroalimentar isso, ou melhor, se você não tá fazendo essa carta de amor para esse público, não vai ser uma carta não, de amor pra eu esse acho público, que é, esse é isso pú que eu quero eu dizer. Eu acho que
1: esse público, ele gostaria da série se fizesse pequenas alterações e tirasse alguns componentes que são a mais, assim. O, o, eu volto a falar, esse do, do A Testemunha, tipo, se a minha fugisse do cara e tivesse o mesmo lance do plot twist e que no final você descobre que ela mata o cara e o cara mata ela, e eles estão num loop temporal e um tá matando o outro se a mina não trabalhasse num clube striptease e se ela não corresse pela cidade seminua o tempo inteiro a história ia continuar a mesma sim, sim eu tipo, não tô negando você
2: só mudaria uma coisa e tipo o cerne da história, eu acho que as pessoas iam se interessar do mesmo jeito. Agora você pega por exemplo aquela série que é uma série que serve de referência eu acho pra muitos episódios aí, Heavy Metal sim. série não né, é um, é um filme inspirado em quadrinhos franceses eu acho qual que é a representação da mulher ali? Peituda, gostosa, seminua. Seminua porque numa época também que não se podia fazer uma nudez tão explícita assim dessa forma. Sabe? E essa é uma das grandes referências do negócio, Uma das grandes referências da animação adulta até hoje. É, eu... Eu,
1: eu, eu, eu discordo em algum ponto porque eu sei que as referências são essas, mas eu acho que não é só isso que faz as pessoas irem atrás desse tipo de conteúdo. E eu acho que dava pra ser um pouco diferente. É só isso. E aí eu entendo, o seu lance. você fala assim, ah, mas não era, então por que vai ser diferente? Porque são outros tempos, porque isso é uma... Não, é uma...
2: eu só, eu só interrompendo, é, tá parecendo aqui que eu tô defendendo, assim, ah, é o mimimi, não é isso que eu tô falando.
0: Não, a gente entendeu. O que eu acho que é estranho é você bater tanto o pé que você falar que, tipo, não dá pra fazer uma coisa junto com a outra. E acho que é o ponto do Forest até agora, falando. Se tivesse a mesma série, sem esse, essa exploração da sexualidade feminina, ia agradar tanto quanto, se não mais. Ia agradar mais o público aí, feminino. Eu não... aí... Se eu tivesse não, mas que apostar, que tá, mas minha eu... opinião. Se tivesse Mas apostar, eu não estou falando
2: em agradar o público feminino. Eu estou falando de agradar o público nerd. Eu acho mas que, que não ia perder tanto. Mas o também é
1: feminino.
2: Bicho, é a mesma eu, eu coisa da falando. gente eu falar. Lia esses eu sei, eu de sei minas nerds. Eu isso. sei, existem mulheres nerds. Não vou falar que não existe esse público. Não, não eu sou lixo, louco. Eu conheço é, Mas é a mesma <risos> coisa de eu falar de, tipo, o público de futebol. Ah, tem mulher que gosta de futebol também. Porra, é lógico que tem. Agora, o futebol é montado de acordo com. A paixão feminina no futebol. Mas aí você não vai é. cair num
1: bagulho do tipo... A mulher não gosta de futebol porque o futebol é assim. Ou o futebol é assim porque a mulher não, não gosta tá. de futebol. Eu é tô... ovo a galinha e essa não, discussão... Não, mas não é ovo
2: a galinha. Pode ser. Mas uma coisa é a realidade. É essa, não é? Ou você vai falar que homens e mulheres gostam de futebol na mesma proporção?
1: Eu, hoje eu realmente não sei. De verdade. De verdade. Eu não sei. Eu, eu, eu tendo a achar que, que mais homens gostam de futebol.
2: Mas eu acho que é uma coisa também em transformação. Sim, tudo tá em transformação. Mas se você vai no estádio, é, é um público masculino. É tá você vai num show de metal, é um público masculino. Você vai nessas feiras de animação, é um público masculino ou feminino?
1: Mas, cara, é exatamente... É, cara, é bem é mais, mais misturado, é misturado que os é outros dois. É bem mais misturado, é bem mais misturado. Bem mais misturado. Ainda e assim, o que eu digo é assim, é, é, muitas vezes as mulheres não gostam disso porque os ambientes são impeditivos para as mulheres. Exatamente. E aí, tipo assim, você tem uma série dessa... Que o que ela faz é se agregar mais ainda Em vez de agregar E tipo, com pequenas mudanças é. que, Tipo, porra, se o cara não tivesse um, um curta que tem peitinho toda hora O cara nem ia falar assim, porra, não gostei dessa série Porque não tem peitos toda hora Ele ia falar, puta, viu um negócio de sci-fi Da hora e tipo, nem ia
2: pensar nisso Ia sabe? ter uns
0: nerds escrotos que iam falar isso, porra, não tem peitinho é uma merda é, ia. Ia. Não, ia, cara ia. mas não mas é o, o É que vocês estão vendo é o médio, por um lado cara.
2: Mas o outro é o seguinte, pô, tem peitinho Assiste aí, assiste aí ou isso não Ah, bola. vai pra
0: vídeos, cara. Tem é. muito mais
2: peitinho lá. É bem mais da hora. Você tá assistindo ó, animação por causa então de peitinho, fala, tá errado. Fala pro um maluco, então, que compra hentai hoje em dia. Não precisa hentai comprar. é outra categoria. Então, não não é uma, mesma então esse cara não tem é que ir pra um discussão. psiquiatra, né? Porque, caralho, você também não tem... Não vou julgar a cultura japonesa aqui. Você Cê também tem não tem é, é Não é tem
1: o cacife moral pra julgar a cultura japonesa que os caras gostam de gostar.
2: Isso é outro nível. girls, on cup. Fecha é... Por aí. Que é brasileiro
1: Fralda e tapa na Two cara Girls
2: One Cup É, produção brasileira Ah, é? É Olha lá
1: Bom, com isso a gente pode <risos> Com eu isso Eu acho que é um,
0: é um bom ponto final para essa discussão Então A gente vai terminando aqui Os nossos minutinhos Sobre Um pouco mais de cinco minutinhos, né okay. Sobre Sobre essa série Love, Death and Robots Que Na média eu achei muito legal Achei bem interessante é, claro que a gente não tinha tempo de falar de todos Acho que nem cabia aqui, porque o que a gente deixou de lado Foi daqueles meio que não fedia Nem cheirava pra gente Se você discorda com alguma coisa que a gente falou Ou faltou alguma coisa que você achou bem bacana Ou achou muito bosta Escreve pra gente, a gente vai adorar ler A sua opinião E eu vou terminando por aqui, fora você quer dar um tchauzinho? Tchauzinho Muito bom, Mineiro, suas palavrinhas finais, então? Tchau Muito obrigado por estar aqui comigo Essa discussão acalorada e produtiva, foi muito legal. Então, cara ouvinte, um abraço e até o próximo.